0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym 50. już odcinku cyklu podcastów, moje seriale, w którym w miarę na bieżąco omawiam seriale, które ja osobiście oglądam, przy czym na bieżąco to jest oczywiście bardzo <głos> lekko potraktowana definicja tego, tego określenia, ponieważ założyłem sobie, że by nie mieć opóźnień większych niż rok, no tak czy siak doczekaliśmy się, kurczę, 50 odcinka w miarę regularnej serii podcastowej. Ja cały czas się zastanawiam na ile ona jest... Zasadna, na ile ona jest y, przyjazna dla, dla takiego zwykłego odbiorcy, bo wydaje mi się, że jest to troszkę zbyt hermetyczne i trochę y, za szybko się przeterminowuje. <grywki> Natomiast jeśli chodzi o mnie, jest to to jedna z moich ulubionych audycji, które tworzę i i na pewno nie zaprzestanę jej robić, bo bo sprawia mi to ogromną frajdę. Lubię oglądać seriale, lubię później sobie o nich mówić, lubię tworzyć te podcasty, gdzie teoretycznie co roku jest, wiele rzeczy się powtarza, praktycznie są inaczej poukładane, każda audycja jest inna, lubię, przeglądać sobie to, bo w zasadzie rzadko kiedy wracam do starych odcinków, może gdybym robił to częściej, to wyciągnąłbym jakieś wnioski, co powinienem tak naprawdę mówić w tych audycjach, na ile te stare odcinki są teraz jeszcze dla mnie zrozumiałe ale lubię sobie przeglądać, widzę, jakie seriale zakończyły się, przypominam sobie, jakie jakie emocje mi dostarczyły i tak dalej, i tak dalej. Także ogromną frajdę sprawia mi fakt, że dobiłem do połowy setki z takim sobie pobocznym projekcikiem, który, pamiętam jak rozpocząłem, w ogóle zupełnie inny plan był na to, potem on zdechł na rok i na szczęście udało mi się go wskrzesić wraz ze startem konglomeratu podcastowego. Dzisiaj na graficzce wita was impreza i dzisiaj mam dla was trzy Produkcję, przy czym podzieliłem je w taki sposób, że o o jednej powiem pewnie dużo, bo bo, bo życie, doświadczenie uczy, że zwykle mówię o tym ze 20 minut, czyli tak naprawdę mógłbym wydzielić osobny podcast na ten temat, ale jako, że jest to serial, który ma kilkanaście sezonów, no to trochę się to mija z celem. Natomiast o dwóch pozostałych powiem bardzo mało i sobie postanowiłem zrobić taką klamrę, żeby ten środek był zapełniony czymś, o czym faktycznie mam dużo do powiedzenia, a początek i koniec to będą to będzie kilka zdań, tak naprawdę, bo zaczynam od drugiej części dziewiątego sezonu The Walking Dead, o którym mam. Tak jak powiedziałem, niewiele do powiedzenia. Wczoraj sobie wyciągnąłem kartki, zaczynałem robić notatki, yy, wypisywałem od myślnika takie tam rzeczy, które chciałbym poruszyć. Przy Dewoking nie napisałem nic. Absolutnie nic. I to jest yy, zadziwiające, bo to był naprawdę dobry sezon. Tylko że tak jak pierwsza połowa dziewiątego sezonu obfitowała w takie małe finały i i dostarczała nam dużo bardzo ważnych rzeczy, tak druga połowa po prostu buduje nowy świat, pokazuje nam nowe relacje, stara się na nowo rozłożyć te pionki na szachownicy. Oczywiście również serwuje nam jeden potężny szoker w 15 odcinku, w odcinku poprzedzającym finał tego sezonu, ale tak naprawdę przez całość mamy raczej budowanie tego, co będziemy najprawdopodobniej doświadczać przez następne sezony albo odcinki. Wiemy, że pierwsza część sezonu pożegnała dwójkę czołowych bohaterów, czyli Rika i Megi. Dostaliśmy przeskok czasowy o kilka lat. I w końcówce na scenę wkroczyli szeptacze, czyli ludzie przebrani za zombie, którzy żyją wśród zombie, którzy snują się razem z nimi i i szepczą do siebie, szepczą do zombie, nakierunkowują te stada w, w odpowiednie miejsca. Dostaliśmy też dość mocny szok na sam koniec, czyli śmierć jednego z głównych bohaterów, wiecie, po tych wszystkich odejściach Rika czy Megi, to było zaskakujące i to było świetnie zrobione, to była świetna scena finałowa na cmentarzu pokrytym mgłą, gdzie jeden z bohaterów robi coś tysięczny raz, gdzieś sobie tam w zasadzie z humorem skacze i zabija te zombiaki, a tutaj nagle takie zaskoczenie, coś coś takiego, czego, co, co Uderza widza, czego się nie spodziewamy. To była naprawdę dobra, mocna rzecz. Druga część dziewiątego sezonu skupia się na próbie podpisania praw, próbie podpisania nowej konstytucji. Te wszystkie osady, które sobie gdzieś tam żyją, mają się połączyć, mają podpisać, i ich, ich przywódcy mają podpisać nową konstytucję i wszystko to ma być sfinalizowane podczas festynu, który jest przygotowywany w Królestwie. W międzyczasie nasi bohaterowie, Pojmali jedną z szeptaczy i okazuje się, że jest to córka głównej szefowej tej, tej, tej grupy ludzi, czyli Alfy. My poznajemy w międzyczasie jakieś tam, wiecie, retrospekcje, historię, jak, jak zaczęła się przygoda tej bohaterki i jej córki w świecie opanowanym przez zombie i... Siłą rzeczy dochodzi do konfrontacji pomiędzy szeptaczami a naszymi bohaterami. Teraz już widać, że na pierwszy plan dość mocno wysunął się Daryl i, i to wypada bardzo dobrze. Oprócz Alfy, która jest fantastycznie stworzona, mamy też drugą czołową postać w grupie szeptaczy, czyli Betę i to też jest świetna postać, bo tak jak Alfa jest taką, wiecie, wiemy, że jest to matka i, i ona mówi w dosyć spokojny sposób, ale podejmuje decyzje szokujące. Tak, Beta to jest taki taki klocek, z którym nie chcielibyśmy się spotkać. To jest taki, wiecie, Jason Urhis, jak jak idzie w twoim twoim kierunku, to można tylko uklęknąć, zrobić pod siebie i, i się modlić, żeby szybko skończył. W tej roli aktor, który grał Opiego w Sons of Anarchy. Co ciekawe, tutaj nie pokazuje twarzy. Przez cały sezon jest w masce zombie. Także o tym, kto gra, w zasadzie możemy się dowiedzieć jedynie z, powiedzmy, z jakichś tam źródeł. Dość, dość, zaskakująca, dość zaskakujący wybór no, aktora, żeby, żeby przez cały sezon nie pokazać się w serialu. No i wszystko to zmierza po pierwsze do tego Szokera, o którym mówiłem. Ja nie czytałem komiksu, także dla mnie to było naprawdę niezłe pierdyknięcie, chociaż jakieś spoilery do mnie dotarły, że wiecie, w jednym odcinku w zasadzie koszą e, znaczącą część obsady. No. Inna sprawa, że że, że ta skoszona część obsady w większości są to postacie z drugiego tła. Tam chyba dwie, jeżeli dobrze pamiętam, są takie kluczowe, ważne postacie wśród tych tych zabitych, No, ale jest to to coś, czego jeszcze w tym serialu nie było, żeby w jednej scenie pokazać nam tyle zgonów i i tak naprawdę tyle emocji. To w komiksie najprawdopodobniej zostało zrobione lepiej z tego, co słyszałem, ale, ale w serialu również jest jest to zrobione świetnie no i sam finał może nie jest jakąś rewelacją nie dostarcza nic nie wiadomo jak wielkiego sprowadza zimę na ten świat co ja bardzo lubię ja tak naprawdę czekałem przez przez większość tego typu seriali czekam na to, żeby różne sezony różniły się też porą roku, ja lubię zimę i z przyjemnością obejrzę na przykład cały sezon rozgrywający się zimą Z tego co się orientuję, serial dobrnął właśnie do tego momentu, w którym znajduje się komiks wydawany w Polsce, także następny sezon będzie już nowością również dla czytelników komiksowych. Ja jestem bardzo zadowolony, to był naprawdę bardzo dobry sezon, Patrząc na całość, sezon dziewiąty jest jest super i i wiecie, w tej chwili mało takich głosów znajdziecie w internecie, bo w tej chwili, ja to już też podkreślałem nieraz, ten serial jest na tym etapie, gdzie raczej modne jest krytykowanie go, modne jest mówienie, że o, kiedyś to było fajne, ale teraz to już bez, bez sensu z sezonu na sezon staje się coraz nudniejszy. No Tak piszą ludzie, którzy na pewnym etapie odpuścili sobie ten serial. Oczywiście oni odpuścili z jakiegoś powodu, ale no jest to absurdalne. Ten, ten, se, ten serial absolutnie nie staje się z sezonu na sezon nudniejszy. Miał gdzieś tam w moim odczuciu złapał zadyszkę gdzieś tam w okolicy ósmego sezonu. To nie była jakaś wielka zadyszka, ale, ale też miałem trochę, trochę zastrzeżeń, no ale kurczę, szósty sezon, dziewiąty sezon to są, to są rewelacyjne sezony. Siódmy i ósmy są dobre, mają, mają rewelacyjne momenty. Ja tu absolutnie, absolutnie nie powiem, że The Walking Dead nagle złapał za wiechę, a, a wiecie, to jest raczej, raczej niepopularne teraz stwierdzenie. Polecać gdzieś tam komuś The Walking Dead, to... to... Się w głowę tylko człowiek postuka, który słucha i powie co za głupek, nie? ten to nie ma co z życiem swoim robić. Ja to teraz oglądam Grę o Tron czy coś tam, a nie tam jakieś The Walking Dead, które 5 lat temu się tym ludzie jarali. No, wasza, wasza decyzja, ja tam się tym jaram nadal i bardzo, bardzo polecam, bo dziewiąty sezon jest po prostu kapitalny. No i miało być krótko, wyszło jak zawsze, 11 minut. Przechodzimy do drugiego serialu, czyli do nie z tego świata, Supernatural, sezon 14. Ja o tym serialu mówiłem już wielokrotnie, wielokrotnie mówiłem wam, dlaczego ja dalej go lubię, dlaczego ja dalej go oglądam, dlaczego ja nadal się nim jaram i co roku kibicuję, by dostał kolejny sezon. W tym roku również bardzo się ucieszyłem, bo stacja CW potwierdziła, że będzie 15 sezon, przy czym chwilę później potwierdziła również, że 15 sezon będzie będzie z sezonem ostatnim, co okej, no dobra, w końcu trzeba to zakończyć, ale jednak liczyłem, że że jeszcze wiele lat będę spędzał życie wraz z braćmi Winchester siłą rzeczy tutaj muszę trochę pospoilerować no inaczej się nie da przynajmniej wiecie droga, która doprowadziła nas do 14 sezonu bo o samym 14 nie muszę chociaż jeśli oglądaliście ten serial do tego momentu to to raczej jesteście na bieżąco jeśli nie oglądaliście to pewnie już go nie obejrzycie bo to jest ponad 300 odcinków a nawet jeśli obejrzycie to tam się tyle dzieje, że nawet nie będziecie pamiętać o tym co ja tutaj mówiłem o 13 czy 14 sezonie bo zanim się do niego doczłapiecie, to przeskoczycie rekina jakieś 19 razy. 13 sezon e, skupiał się na dwóch równoległych światach. Gdy w finale 12 sezonu urodził się syn Lucyfera, nastąpiło rozdarcie w, w naszym świecie, które było przejściem do postapokaliptycznego świata, w którym anioły rozpoczęły wojnę, w którym anioły rozpoczęły e, rzeź ludzi. I mamy tam ruch oporu, który, tak, takie resztki ludzkości, które walczą z aniołami. W 13 sezonie w końcówce widzimy ucieczkę tych uchodźców z tego równoległego świata do naszego świata. Tam ostateczną konfrontację pomiędzy Lucyferem, najpierw pomiędzy Lucyferem a Jackiem, jego synem. Lucyfer zdradza go, zabiera mu łaskę, wchłania ją i staje się bardzo potężny. No i wtedy Dean Winchester podejmuje decyzję, by stać się naczyniem złego Archanioła Michała. Ten zajmuje jego ciało, i wtedy dochodzi do tej ostatecznej konfrontacji pomiędzy złym Michałem, Michaelem, a Lucyferem cyfer teoretycznie ginie, natomiast Michael zdradza Dina i mówi mu, że nie, ja tu ci obiecałem, że z ciebie wyjdę, ale przecież przecież nie wyjdę, bo jak wyjdę to umrę. Jest to dość typowe zakończenie dla tego serialu. Tutaj zazwyczaj mamy dwa typy zakończeń, czyli albo bracia ratując jednego z nich, albo próbując zrobić coś dobrego, wypuszczają na świat jakąś Przeokrutną, złą rzecz, no, no tutaj czek odhaczone. Michael od tej pory chodzi po naszym świecie, no i najprawdopodobniej będzie dążył do tego samego, do czego dążył w poprzednim świecie czyli do zagłady naszego świata. Druga, drugi typ zakończeń jest taki, że jeden z braci poświęca się i trafia do nieba, piekła, czyśćca, e, dowolne, skreślić i pewnie jeszcze wielu innych miejsc, już nie pamiętam. Czek, odhaczone. Dean musiał się poświęcić. Archanioł Michael już był wyczerpany, już był pokonany. Jego naczynie było zniszczone, on w zasadzie umierał. E, Dean zaakceptował to, że, że przyjmie Michaela do siebie i sprawił, że ten na nowo stał się potężny. No i co odróżnia powiedzmy ten finał Od typowego finału Supernatural To to, że teraz Jeden z bohaterów będzie zły Ja nie znoszę takich zagrywek w serialach. Już raz mieliśmy coś takiego w Supernaturalu. Między piątym a szóstym sezonem sam poświęcił się, wpadł z Lucyferem, został zamknięty w klatce i tam przeżywał przez jakiś czas tortury i jego dusza wypaliła się. Wrócił do naszego świata bez duszy. On nie był do końca zły, ale działał w taki sposób, że to, to, to nie był pozytywny bohater. Tutaj mamy konkretnie przeciwnika. Od tej pory Dean staje się przeciwnikiem tych dobrych bohaterów. Nie znoszę czegoś takiego, no bo nie bez powodu kibicuję bohaterom serialowym i i nie lubię, szczególnie na takim etapie, gdzieś tam, wiecie, po 13 latach nagle mam dostać serial, gdzie mój ulubiony bohater nagle staje się tym złym bohaterem. To, To jest zawsze dla mnie bez sensu. Na szczęście Supernatural ma coś takiego, że choćby nie wiem w jak czarnej dupie bohaterowie byli w finale, to zazwyczaj do przerwy na reklamy, do pierwszej przerwy na reklamy w pierwszym odcinku następnego sezonu wszystko jest pozamiatane, wraca stare status quo i jedziemy od nowa z tym koksem. Zazwyczaj to to jest tak, że jeszcze bardziej coś się popieprzyło, ale nasi bohaterowie już już są uratowani, przy czym mają traumę i mają wyrzuty sumienia, to moja to ja to zrobiłem i teraz ja muszę ponieść konsekwencje nie, to nie ty, to ja się poświęcę Nie tego typu, wiecie, piosenka od, od 13 lat nam towarzyszy i tutaj na szczęście, na szczęście twórcy e, zrobili coś podobnego. Tak naprawdę zły din jest przez dwa odcinki, zdąży nieźle nabroić, bo dochodzi do wniosku, że będzie e, podawał łaskę e, anielską e, potwornościom różnym, wampirom, wilkołakom. Od tej pory e, wszelkie zasady idą w cholerę. Nie? Już nie działa kołek na wampiry i tak dalej. E, oczywiście tam ucięcie głowy nadal działa, no ale, ale tak czy siak nasi bohaterowie mają pod górę. I jakoś tam tłumaczą nam, tak mniej więcej można to kupić, Lucyfer opuszcza, nie, nie Lucyfer, tylko ten. Michael opuszcza Dina. Ten od tej pory jest dobry, ale ma gigantyczne wyrzuty sumienia, bo o Jezu, co ja narobiłem, nie? Cały świat za chwilę legnie w gruzach. Co ciekawe, to nie jest tak do końca tym razem... Takie wiecie, w 100 procentach ciach, odcinamy się, koniec, jedziemy dalej. Ten wątek powraca, powraca w dość kluczowym momencie yy, i bardzo fajnie powraca. Yy, dość zaskakująco nawet. Yy, to Tak mniej więcej w połowie sezonu dostajemy taki twist, yy, który, yy, który jest fajny i który bardzo dobrze tutaj właśnie romansuje z tym finałem poprzedniego sezonu i początkiem tego sezonu. Yy oprócz tego mamy wątek Lucyfera. Tak, powiedziałem, Lucyfer zginął, ale wiecie jak to w tym serialu. Lucyfer zginął, ale jakimś cudem naczynie, które przeżyło nie wiadomo jakie cuda, a, a naczynie to jest po prostu człowiek. Ten człowiek bardzo często umiera, będąc naczyniem, jest wypełniony dalej jakimś demonem czy aniołem, no i, i, i nie żyje sobie. Nie żyje, ale tak naprawdę w momencie, gdy wypędzimy demona z niego, no to dopiero wtedy zostanie ciało. Tutaj okazuje się, że spoko. Nik, nik który był naczyniem Lucyfera, żyje, ale teraz przypomina sobie niektóre rzeczy, ma wyrzuty sumienia, tutaj o Jezus Maria, co ja narobiłem i w trakcie sezonu powoli zamienia się w wariata. Okazuje się, że tak naprawdę to nie jest dobra postać i tutaj staje się takim zwykłym mordercą, który próbuje rozwiązać sprawę zabicia jego rodziny i idzie po trupach. Kolejno zabija kolejne ofiary, a ostatecznie Prawie udaje mu się znów ściągnąć Lucyfera z pustki. Kolejny wątek to jest Jack, czyli syn Lucyfera i ten stracił łaskę, więc teraz wiecie zmaga się z tym, kim ja jestem bez łaski, jak tutaj mogę pomóc, teraz jestem zwykłym człowiekiem, nie mam już swoich mocy. Oprócz tego on był bardzo potężną istotą, synem Lucyfera, Archanioła i kobiety, i w momencie, gdy stracił łaskę, no to Targa nim, zaczyna nim go przeżerać jakaś choroba. On jest coraz bliższy śmierci i w pewnym momencie dostajemy takie pożegnanie, taki smutny odcinek, gdzie gdzie Nick odchodzi, gdzie żegnamy się z nim. Bardzo fajny odcinek zresztą. No tylko, że wiecie, jak to bywa w tym serialu, tutaj raczej się nie umiera na długo. To jest chyba jedyny przypadek w tym sezonie, co dużym plusem jest, gdzie ginie, bohater my się z nim żegnamy, a tak naprawdę w następnym odcinku już go ożywiamy. Przy czym po ożywieniu robi się problem, bo trzeba było wykorzystać potężne zaklęcie, które zabrało mu trochę duszy. No i od tej pory za każdym razem, gdy Jack będzie używał tych swoich mocy Jedi, to jego dusza będzie się stopniowo wypalać. I on krok po kroku będzie się robił takim głównym złym tak naprawdę tego, tego sezonu, przy czym to jest rzecz, do której jeszcze wrócę za chwilę. Kto tutaj jest tak naprawdę głównym złolem? Oprócz tego tworzy nam się nowa drużyna, no bo e, sam przeciągnął całą ekipę z tamtego świata, więc teraz to, to, to nie jest tak, że tylko już bracia działają. On całą organizacją nadzoruje, przy czym to też zostaje zamiecione w trakcie sezonu, bardzo fajnie zamiecione. No ale mamy tutaj Bobiego, mamy mamę chłopaków i mamy całą resztę, całą ferajnę, która przeszła e, z tamtego świata. E, oprócz tego, tak jak powiedziałem, pojawia się wątek pustki. To jest bardzo fajna rzecz. Tam raz już trafił Castiel. To jest miejsce, gdzie trafiają anioły po śmierci. Przerażające miejsce, czarne, bez niczego. Siedzimy w ciemności i jakaś taka postać oleista nadzoruje tą pustką. Tutaj pojawia się ten wątek pustki i to to kilka razy, bo zarówno wtedy, gdy nikt chce wskrzesić Lucyfera, jak i wtedy, gdy Jack umiera i pustka ściga go, próbuje go ściągnąć do siebie, tak naprawdę atakuje całe niebo. Castiel tutaj musi podjąć pewną decyzję, to będzie miało najprawdopodobniej konsekwencje dość poważne w kolejnym sezonie. Ok, dobra, wróćmy do tego, kto jest złolem tego sezonu, bo to nie jest do końca tak oczywiste. Zaczynamy od tego, że jest to, wiecie, Dean Michael, potem już sam Michael i wszystko wskazuje na to, że ten Michael będzie faktycznie przez cały sezon tym złym przeciwnikiem, ale to zostaje w pewnym momencie zamiecione. Może za często używam tego słowa zamiecione. To zostaje w pewnym momencie zakończone i to tak całkowicie ucięte. Dość zaskakująca rzecz, dość fajna. Od tej pory w pewnym sensie to Jack Jack robi się głównym przeciwnikiem, tylko nie jest to taki szablonowy przeciwnik, bo on nie do końca chce źle. Na samym początku nie wiemy, ile tej duszy mu zostało. On tak naprawdę ratując wszystkich, będąc bohaterem, staje się tym złym. To jest To to jest dość fajne zagranie. I on do końca nie wie, co robi źle. Bo wiecie, po pierwsze to jest dzieciak bez duszy, a po drugie to jest dzieciak. To jest ktoś, kto urodził się ile? Pół roku temu, rok temu, tylko po prostu urodził się już jako dorosły człowiek. No ale umysłowo, mentalnie jest cały czas dzieckiem, które odkrywa różne rzeczy. No tutaj a propos dziecka, mój syn się obudził, także do końca będzie nam trochę przeszkadzał, ale już niewiele nam zostało. I, I... On, tak jak dziecko, czasami chce coś dobrze. Mówi, nie wiem, przestańcie kłamać. No i wszyscy przestają kłamać. I konsekwencje są tragiczne. Do tego daje się bardzo łatwo manipulować. A a, a jest to dużo osób, które chcą nim manipulować i robią to. I i dlatego w zasadzie niemalże do końca Jack staje się tym złym, ale w finale, no to może jakiś drobny spoiler, ale nie będę tutaj aż tak zagłębiał się w temat, wraca na scenę Chuck, czyli Bóg. I kurczę, i to jest naprawdę świetnie zrobione, bo tak naprawdę to Bóg staje się tym złym i wydaje mi się, że ten finałowy piętnasty sezon to będzie konfrontacja z Bogiem i to może być niezła rzecz. Okej, okay, dobra, finał za chwilę, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o dwóch e, e, bardzo dobrych e, elementach tego sezonu, czyli o odcinkach specjalnych. E, pierwszy to był odcinek na Halloween, który jest naprawdę świetnym horrorem, e, wykorzystującym taką serię wymyślonych slasherów i mm, wchłaniający ją do tej rzeczywistości serialowej. I to jest takie fajne, coś coś wiecie, w stylu krzyku, tylko krzyku na sterydach. Gdzieś tam mamy trailer jednej z części tego slashera, taki trailer z epoki VHS. Nasi bohaterowie oglądają to, jarają się tym, cytują te postaci, przebierają się za nie, a jednocześnie walczą z nim i i to super się przeplata. To to, to nie jest nic nowego, mówię. Krzyk już to zrobił nawet pewnie dużo lepiej, ale to jest świetny odcinek na Halloween, warto go obejrzeć. Jest chyba oderwany, chociaż tradycyjnie jak to bywa w Supernatural odcinki oderwane, bardzo często pokazują nam jedną scenę, jedną rozmowę, która nawiązuje dość mocno do aktualnej rzeczywistości w serialu. Oprócz tego czternasty sezon dostarczył nam trzysetny odcinek. Pamiętam, gdy leciał dwusetny odcinek. On był bardzo dobry, stawiał dość mocno na żarty, chociaż w końcówce również na e, dramat, i to taki mocny dramat, na samym końcu pokazywał bardzo fajną interpretację ta, na takim szkolnym przedstawieniu e, piosenki, która zawsze leci w finale tego serialu. E, tym razem mamy też zaczyna się może śmiesznie, bo e, nasi bohaterowie e, walczą z różnymi tam dziwactwami, nagle zmienia się rzeczywistość, jest, jest trochę gagu ale na scenę wkracza ojciec, który zginął na początku drugiego sezonu, w pierwszych odcinkach. Cały pierwszy sezon opierał się na poszukiwaniu ojca, potem w finale mieliśmy wypadek, on na początku ginie, poświęca się tak naprawdę dla Dina, jeszcze chyba raz wraca w finale drugiego sezonu, gdy bracia otwierają bramy piekła i i on się uwalnia stamtąd I, i chyba już później nie wrócił do tego serialu, natomiast tutaj zmienia się rzeczywistość, ten bohater wraca, on dowiaduje się wszystkiego, co się działo przez te 15 lat, mamy konfrontacje z braćmi, mamy rozmowy pomiędzy nimi, takie pogodzenie się z wieloma sytuacjami, to jest rewelacyjne, bo wiecie, na na etapie pierwszego, drugiego sezonu tam było masę kłótni, masę spięć pomiędzy nimi, teraz to wszystko wyparowało, natomiast wraca ojciec, który, u którego to jest świeże i który konfrontuje swoje od Czucia z tym, co teraz czują bracia. Doskonale to jest zrobione. Do tego wiecie, jakiś czas temu przywrócono do życia matkę braci, więc tutaj też mamy świetny motyw. Wcześniej sugerowano nam, że jakaś relacja nawiąże się pomiędzy Bobim, tym nowym, nowym Bobim z drugiego świata, a matką to w pewnym momencie, o tutaj mogę użyć tego słowa, zamieciono, bo, bo tutaj faktycznie to pasuje. W pewnym momencie tych bohaterów zdjęto ze sceny. To jest fabularnie uzasadnione. Oni, oni wyjechali, by odpocząć od polowań i potem wraca matka, wraca ojciec na ten jeden odcinek. Mamy, mamy super emocjonalne sceny I, i, i ten wątek romansu z Bobim w zasadzie już, już nie powraca, a sam Bobby pojawia się dopiero w końcówce serialu już w zupełnie Wynnehej rajach. I to jest świetny odcinek. To jest naprawdę bardzo dobry odcinek na podsumowanie 300 epizodów tego serialu. Jest dużo emocji. To fajnie gra z początkiem tego serialu. Rewelacja, rewelacja. Okej, dobra, dwa zdania na temat finału. Ten sezon ma świetny finał. On, On zaczyna się od takich absurdów, wiecie, właśnie Jack robi apokalipsę na skalę światową. Właśnie wtedy mówi nie kłamcie i świat wywraca się do góry nogami, wiecie. Politycy mówią, prawdę w telewizji. Ludzie gdzieś tam w Kroposzczury mamy pokazane, które mówią do siebie prawdę i i dochodzi do regularnych wojen. No i na scenę wkracza Bóg. Nagle po iluś tam sezonach wraca Bóg i Bóg, jak to on tak naprawdę ma wszystko gdzieś, no dobra, napsuliście, to ja wam pomogę, pstryknę palcem i to znika, ale Jacka zabić nie mogę, to musicie zrobić wy, no ale jego się przecież nie da zabić, ale ja tu wczoraj wymyśliłem taką super hiper nową broń, jest to rewolwer, który zabija wszystko, a czemu nie dajesz nam tego wcześniej? No bo wcześniej jeszcze tego nie wymyśliłem, takie naprawdę patrzysz na to i, i wiesz, masz super natural na sterydach, super natural do kwadratu, mówisz, Łuj Jezus Maria co oni tu jeszcze wymyślą. No wiadomo, co wymyślą. E, tej broni nie da się użyć bez konsekwencji. Osoba, która strzeli, to oczywiście zabija, ale ta sama siła uderzy w nią, więc musi się poświęcić. No, e, dlaczego by nie? Bo czemu Bóg nie mógł wymyślić broni, e, dla której nie ma, w, przy której użyciu nie, nie trzeba się poświęcać? Nie? No i to jest takie głupiutkie, głupiutkie i, i tak... O Jezu, nie, mamy, mamy typowy supernatural, a to wszystko, kurczę, w pewnym momencie wali nas po mordzie. Powiem wam, że to zostało zrobione świetnie. Właśnie dostajemy takie, takie typowe głupotki, takie, takie typowe, wiecie, wyciągnięte z kapelusza rozwiązania. Tam naprawdę przeskakujemy rekina na wielkich sprężynach, a potem nagle oni nam serwują coś, że mówisz, wow, kurde, to miało sens. To była świetna podbudowa do, do tego twistów w końcówce, nie? A do tego nagle stwierdzasz, kurcze, właśnie nam uzasadnili wiele głupot z wcześniejszych sezonów. A do tego stwierdzasz, to, to, to co, wiecie, ja wielokrotnie powtarzałem, że ten serial miał się skończyć na piątym sezonie. Erik Kripke rozpisał to na pięć sezonów. Piąty sezon miał być finałem tego serialu. Zrobiono dokrętkę, zatrudniono nowego showrunnera. ciągną to do piętnastego sezonu. I ja zawsze mówiłem, kurczę, że ten serial już miał swoje zakończenie, że teraz już się go nie da fajnie zakończyć, a oni tutaj to fajnie podciągnęli. Ta pierwsza apokalipsa nagle dostała drugie odna nagle dostała nowego sensu i nagle jeśli to sprytnie poprowadzą, jeśli to dobrze zrobią, to ten serial może dostać taki prawdziwy finał z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście, to, no, zdajemy sobie sprawę, że to jest przeciągane na siłę przez lata, było przeciągane, ale nie spodziewałem się, że Jednak pójdą w takim kierunku. Sądziłem, że że wiecie, to zostanie zrobione po linii najmniejszego oporu. A tutaj naprawdę wielkie zaskoczenie. Jestem jestem bardzo zadowolony z tego finału. Okej, on się kończy w taki sposób, że wiecie, uwalniamy wszelkie zło. Cały świat zostaje przez to opanowany i teraz myślimy, znaczy może myślelibyśmy, gdyby nie doświadczenie z ostatnich kilkunastu lat, że ojejku, teraz już wyjdzie wszystko z cienia, że cały świat się dowie. Wiadomo, że pierwszy odcinek następnego sezonu to wszystko znów je tego słowa pozamiata, to wszystko odwróci, wróci stała, stałe status quo, ale no konfrontacja z Bogiem może być niezła i tutaj ja na koniec chciałem zostawić takie swoje przypuszczenia co też może być w tym finale jak też oni mogą zakończyć ten serial i zanim nie obejrzałem finału to byłem zwolennikiem tego żeby nie bawić się wiecie w jakieś wielkie epickie zakończenia wielkie epickie poświęcenia bo tego już było pierdylion w tym sezonie tak sobie myślałem, że kurczę będą mieli jakieś przeciwnika pewnie go pokonają, nawet na moje mogą go pokonać w odcinku poprzedzającym finał a na finał zostawić nam zwykłą sprawę. I, I wiecie, nie serwować nam śmierci tych bohaterów, wielkich poświęceń, bo, bo to już było. To już było tyle razy i tyle razy było odwracane, że bez sensu. Ja jestem zwolennikiem, by zakończyć to w taki sposób, jak skończył się Stargate SG-1, który też miał kilka finałów wcześniej, ale serial przeciągano jednak i tak naprawdę, tak naprawdę serial nie kończy się. Ostatni odcinek jest taki, że czworo, czworo bohaterów idzie, wkracza w bramę yy, w tę gwiazdę i idą ku kolejnej przygodzie. I dla mnie to jest super. Wiecie, widziałem tych przygód wiele, chcę oglądać, znaczy nie, nie obejrzę więcej, ale mam świadomość, że, że to trwa, to gdzieś tam sobie żyje, idzie. I ja jestem nadal takim zwolennikiem tego, żeby ten serial zakończył się sceną taką, jak kończył się pierwszy odcinek, czyli e, bohaterowie ładują sprzęt do bagażnika, kamera filmuje z bagażnika, e, czy tam zabierają sprzęt bagaż, z bagażnika, zatrzaskują bagażnik, idą ku kolejny ku, 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 ku kolejnym łowom. To jest dla mnie finał tego serialu. I, I to jest rzecz, którą, wiecie, będzie można śmiało kiedyś pociągnąć dalej. Bo żyjemy w czasach, gdzie reaktywuje się seriale i jestem niemalże przekonany, że za 5-10 lat ten serial też reaktywują i ja z przyjemnością sobie obejrzę, obejrzę taki, ta, taką limitowaną serię, czy też dłuższy serial, gdzie bracia są już dużo starsi um, i, i dalej bawią się w łowy. Dla mnie, dla mnie super rzecz. Nie kończyłbym tego definitywnie, czy tam wiecie jakimś jak, 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 nie wiadomo jak epickim finałem. Natomiast teraz e, finał 14 sezonu pokazuje, że e, no, może być potężne starcie. Bracia najprawdopodobniej będą walczyć z różnymi potwornościami i pewnie ostateczna konfrontacja będzie z Bogiem eee, i, no i to będzie trudne do zrobienia <głos> to będzie trudne do pokazania i nie wiem czy, nie, nie wiem, czy jednak twórcy nie, nie odetną się trochę od tego czy Bóg jednak nie zejdzie ze sceny i e, po prostu będziemy obserwować braci walczących ale ze świadomością e, którą nabyli w finale tego sezonu ze świadomością pewnych faktów które trochę zmienią ich podejście do, do tego, co do tej pory robili. Okej, okay, dobra, kończmy o Supernatural. Ja bardzo czekam na ten 15 sezon. Będę go oglądał na bieżąco. To, to w ogóle, wiecie, od kilku lat oglądałem Supernatural tak, że, że czekałem, aż się sezon skończy. A następnie jechałem te 20 parę odcinków, no w tym przypadku 20 odcinków hurtem. Gdy gruchnęła wiadomość, że CW kończy z tym serialem, że 15 sezon będzie finałowy, szybko nadrobiłem te kilkanaście odcinków 14 sezon. I już całą drugą połowę oglądałem tak jak trzeba, odcinek tygodniowo i 15 sezon też tak zamierzam oglądać. Ja niewiele seriali już tak oglądam, ale tak mało dobra tutaj nam zostało z, z tym serialem, że chcę to dawkować i chcę się tym cieszyć jak najdłużej, a nie gdzieś tam hurtem chapnąć. Także czekam na ten 15 sezon i usłyszymy się za rok. Natomiast na koniec już faktycznie krótko, teraz już naprawdę będzie krótko, Szósty odcinek Into the Dark, serialu antologii horrorowej, o którym mówiliśmy kilka razy w osobnych gdzieś tam nawiedzonych podcastach, o którym ja raz mówiłem w moich serialach, bo nie załapałem się do podcastu Uszymasa. Tym razem jest podobnie, co prawda chłopacy jeszcze nie nagrali podcastu o o tym odcinku, więc ja nawet nie miałem okazji go słuchać, więc nie odniosę się tutaj, ale wiadomo, że ja z niego raczej wylecę, bo trochę nie mam czasu, więc tutaj dosłownie maksymalnie pięć minut. Szósty odcinek. Odcinek nosi tytuł Treehouse i ja miałem dość duże oczekiwania od niego, bo wydawało mi się, że dostanę coś innego niż te wcześniejsze odcinki. Po pierwsze, o, co warte zaznaczenia kwestia zmarnowanego święta. No, ja przez cały odcinek byłem przekonany, że to jest Dzień Kobiet i gdy skończyłem ten odcinek, nadal byłem przekonany, że to jest Dzień Kobiet, po czym sprawdziłem w internecie i okazało się, że są to idy marcowe. Czymkolwiek są idy marcowe, bo nie mam pojęcia, czym jest to święto i tutaj, co warte podkreślenia grubą linią, po obejrzeniu tego odcinka, ja nadal nie wiem, czym jest to święto. Jest to bez sensu, jak dla mnie. Jest to bez sensu takie wykorzystanie. Nie byłem za tym, żeby tutaj dawać Dzień Kobiet. Tak naprawdę w ogóle o tym nie pomyślałem, dopóki nie zacząłem oglądać odcinka. On jest bardzo ukierunkowany na kobiety, na zemstę kobiet, na siłę kobiet, na to, jak są traktowane i jak potem potrafią się odgryźć. I i tutaj przez cały odcinek to przebija, od początku do końca. Dlatego byłem przekonany, że to jest Dzień Kobiet. Natomiast przed seansem i przed w ogóle rozpoczęciem myślenia o tym odcinku byłem za tym, żeby wykorzystać Prima Prilis. Ja wiem, że to jest kwiecień, no ale kurczę, już raz tak było, że w grudniu leciały dwa odcinki. Jeden był... Wigilijny, drugi poruszał temat Sylwestra i Nowego Roku, więc nachodził na styczeń. Tutaj można by zrobić tak samo, puścić pod koniec marca odcinek marcowy, który poruszałby już święto kwietniowe, czyli Prima Aprilis, a w kwietniu dać Wielkanoc. No Wielkanoc wypadła, co jest w ogóle dla mnie jakimś karygodnym grzechem, żeby robić taki serial i nie wykorzystać Wielkiej Nocy. Do tego przejrzałem sobie na Wikipedii, kolejne święta już w ogóle. Mam mam złe przeczucia, bo tam będzie dzień Ojca i Dzień Matki chyba, albo Dzień Babci i Dzień Dziadka, nie pamiętam. Na pewno dwa odcinki będą poruszać, załóżmy, że Dzień Ojca i Dzień Matki, co jest dla mnie już trochę zmarnowanym potencjałem, bo bo to są jednak tak podobne święta, że bez sensu trochę marnować dwa odcinki na coś takiego. Wrześniowy odcinek ma być o pierwszym dniu szkoły, co jest takim świętem, że ho, ho, po prostu wow, nie? Wymyśliliście, no dobra, no. Dobra, idy marcowe. czymkolwiek są. No, no to to jest pierwsza rzecz, zmarnowane, mm, zmarnowany potencjał jak dla mnie. Druga, ten odcinek jest przerażająco nudny. Jeśli my mówiliśmy o tym sylwestrowym odcinku, że jest nudny, no to tutaj to już w ogóle to, to, ta nuda jest, jest znacznie, znacznie większa. Pierwsza połowa jest przegadana i jest nudna. Obserwujemy historię bohatera, który jedzie, którym widać, że traktuje tam nieprzyjemnie kobiety ze swojego otoczenia. Te, które chce wykorzystać, traktuje chwilowo przyjemnie, resztę niekoniecznie. I tutaj włącznie ze swoją córką, którą okłamuje na początku, jedzie sobie do domku żeby spotkać się z siostrą i tam trafia na grupę dziewczyn, którym, którym tam, nie wiem, wystrzeliły korki w domku, nie mają prądu, on je zaprasza do siebie, on jest takim kucharzem, takim odpowiednikiem Gordona Ramzeja serialowym, robi im obiad, upija się z nimi, rozmawia i, i to jest cała pierwsza połowa. Nudy, nudy, po prostu aż boli. Gdzieś tam przebija jakaś historia z dzieciństwa, że ktoś został tam zgwałcony w tym domku na drzewie, że jego przyjaciółka z dzieciństwa jakoś została skrzywdzona. I potem zaczyna się druga połowa, która jest taką trochę jazdą na, na narkotykach. Eee, nasz bohater pijany budzi się, jest przywiązany do łóżka, te, te, te dziewczyny są jakimiś wiedźmami, z, jakiego, z jakiejś sekty wiedźm, kultu, jakiegoś tam cuda na kiju, go spróbują torturować. Eee, taki... Taki miks takich dziwacznych zdarzeń, no a potem dostajemy finał, którego powiedzmy nie zdradza, ale tam mamy twist, który tak naprawdę wszystko ustawia znów tak jak trzeba i, i tyle. E, bawiłem się źle. Po pierwsze, zmarnowany potencjał, zmarnowane święto. Po drugie, przeokrutnie nudne, przeokrutnie przegadane. E, po trzecie. Nadal nieciekawe, bo wiecie, na przykład ten sylwestrowy odcinek też był nudny i przegadany, ale gdy już zaczęło się tam dziać horrorowa akcja, to ja oglądałem to w napięciu, w skupieniu. Tutaj tego nie doświadczyłem. Po tych 40 minutach ja dostałem potem coś zupełnie innego, coś na zupełnie inną skalę, co nadal mnie nudziło. Co nadal oglądałem i czekałem, aż to się wreszcie skończy. Okej, okay, no d- może nie było, wiecie, tak źle jak w pierwszej połowie, żeby żeby być uczciwym, ale nie było też dobrze. E, dobra, miało być krótko. Ja ten odcinek oceniam źle. To nie był dobry odcinek. Cały serial oceniam coraz gorzej tak naprawdę. I mam coraz większe obawy, jeśli chodzi o jego drugą połowę. I ja będę kończył Was, natomiast odsyłam do podcastu, który najprawdopodobniej już poleciał. I to może nawet kilka tygodni temu. Jeśli nie słuchaliście, no to posłuchajcie, co chłopacy mają do powiedzenia. Oni pewnie powiedzą dużo więcej. A ode mnie to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzone 50 odcinków. Jedziemy z kolejną 50 oglądamy dalej, podsumowujemy dalej, rozmawiamy sobie dalej o serialach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!